0: Hallo, wir sind Maria und Maria, zwei Ukrainerinnen, die in Deutschland leben und
1: arbeiten. In diesem Podcast erzählen wir über unsere persönliche Suche nach Zuhause und Identität. Hallo liebe Zuhörerinnen, heute kommt die neue Folge von unserem Podcast Maria und Maria. Nämlich wir mal wollten euch auch ansagen, dass wir jetzt nicht mal Fremdgehen heißen, sondern Maria und Maria. Und heute in unserer neuen Folge reden wir über Patriotismus und Nationalismus. Das sind zwei
0: Begriffe, die sehr komplex sind, die einander sehr ähnlich sind. Wir haben versucht, im Laufe der Vorbereitung auf diese Folge irgendwie der Definition von diesen beiden Begriffen nahe zu kommen. Ich weiß nicht, ob das uns gelungen ist. Wir haben uns echt Mühe gegeben, aber wir haben auch gemerkt, wie schwierig dieses Thema ist, wie schwierig ist es diese zwei Begriffe auseinanderzuhalten oder die zusammenzubringen. Und wir versuchen aber heute in dieser Folge ein ja, kleinen Überblick zu verschaffen, wie wir diesen Begriff verstehen aufgrund von unseren zwei Sozialisationen, also aufgrund der deutschen und der ukrainischen, die wir mittlerweile so ein bisschen miteinander verbinden können.
1: Ja, und ich glaube, vielleicht können wir am Anfang ein bisschen das teilen, was unsere Motivation war, diese Folge aufzunehmen, also welche vielleicht persönliche Vorfälle, Erfahrungen oder Kommunikation, Konversationen in unserem persönlichen und auch öffentlichen dazu geführt haben, dass wir dieses Thema für eine Folge interessant fanden. Willst du anfangen? Ich habe Frage gestellt. Du, was? du musst auch okay. Frage also was war Also
0: was war meine Motivation? Ähm, ich glaube, meine Motivation war und ist, dass quasi jetzt im Zuge des Krieges Russlands in der Ukraine dieses Thema immer wieder aufkommt. So Nationalismus, Ukraine, in Nationalismus in der Ukraine und was ist das überhaupt? Ist es gut oder ist es schlecht? Ist es gefährlich? Ähm, wie verstehen die Deutschen diesen Begriff und wie sehr die da Sachen schnell reininterpretieren? Und ich hatte das Gefühl, ich muss das immer irgendwie beweisen. Ich muss quasi mich beweisen dass, oder ich muss die Ukraine verteidigen und sagen, nee, das ist, das ist nicht so wie bei euch, es ist anders. Und ich glaube, ich wollte einfach mal ähm, mit dir drüber reden, ein bisschen nachlesen, so Sachen dazu.
1: Also bei mir war das, dass man auf einmal so viel über eigene, also wir haben immer mit dir über unsere Identität und über unsere Herkunft gesprochen, aber seit der Großinvasion, der russischen Großinvasion, ist es auf einmal so politisch geworden. Und wenn man auf politischer Ebene sich, als ein Volk oder Zugehörigkeit, eigene Zugehörigkeit zu gewissem Nation als Konstrukt oder zu gewissem Volk und Land irgendwie so manifestiert, hat es natürlich auch Züge von übertriebenen Patriotismus oder Nationalismus. Und für mich waren das Fälle, wo ich immer wieder, vor allem im deutschen Kontext, vor allem mit meinen deutschen Freunden manchmal so, also entweder so kritische Blicke gesehen habe oder mich selbst irgendwie gefragt habe, kann ich als auch eher linkspolitisch orientierter Person sowas irgendwie praktizieren? Oder ich weiß, dass es jetzt irgendwie für die Ukraine, für die Ukraine wichtig ist, diese Abgrenzung, aber ich weiß natürlich, dass wir da aufpassen müssen in der Zukunft. Aber für, für mich hat diese irgendwie diese Situation so ganz viele ambivalente Gefühle ausgelöst in mir. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich in dieser, also für mich wird dieser Podcast wahrscheinlich nur so eine Therapiestunde. Wie jeder. Wie jeder wahrscheinlich, genau. Dann an unsere Zuhörer, dass die da auch daran teilnehmen. Ich habe noch keine klare Antwort, aber ich wollte irgendwie ein bisschen mich auch erklären, mit dir austauschen ja und schauen, wo, ja zu welchem Schluss wir kommen oder auch nicht kommen. Mir ging es auf jeden Fall auch
0: ähnlich quasi in diesem Kontext, dass ähm, dass man so als eher linke Person sich davon distanzieren will. Und ich habe ja früher auch Nationalismus, ich fand das nicht gut. Also ich fand, ich habe auch versucht, irgendwie irgendwie klarzumachen, so ja, mir ist Ukraine wichtig und so, aber ich finde es irgendwie so, diese nationalen Bewegungen, die machen mir immer Angst, haben schon immer mir ein bisschen Angst gemacht, Egal wo. Und ich glaube, erst mit dem Krieg in der Ukraine habe ich gemerkt, dass es für mich plötzlich eine neue Bedeutung bekommt, dieses Wort. Und, ähm, dann ist es aber natürlich dann diese Gefahr, wenn du quasi vor deinen linken Freunden in Deutschland versuchst, das zu verteidigen oder zu erklären, dann das, bist du plötzlich nicht mehr so die linke Person in ihrer, quasi in ihrem, nach ihrem Verstehen sondern die Nationalisten. Und es ist natürlich sehr schwierig dann. Also ich habe mich total gefangen gefühlt. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nach dieser ganzen Recherche Antworten habe oder Lösungen. Aber ich glaube, ich habe mir auf jeden Fall ein bisschen Klarheit verschafft. Aber bevor wir überhaupt zu irgendwelchen Definitionen quasi rübergehen, habe ich eine ganz simple Frage
1: an dich. Bezeichnest du dich als Patriotin? Nee. Nee? Nein. Ich muss auch sagen, ich habe... Wenn andere Menschen sich als Patrioten bezeichnen, ist es für mich in Ordnung. Das ist irgendwie die Sache von denen. Aber es gibt eine Band in der Ukraine, Tartak. Ich ähm, stehe nicht mal zu dieser Band oder ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was diese Band jetzt macht. Du kennst diese Band. Mhm. Das ist so eine, also die haben in 2000er, haben die das nachgemacht, was so ungefähr so Limbiskit gemacht hat oder Wobei Limbiskit, also hat mir nie gefallen. Tag Tag ist auf jeden Fall cooler. Ich weiß nicht, womit so mh, was. Was gibt es noch irgendwie? Ja, es war so diese New Core oder sowas. Ja. Ich glaube diese Richtung so Metal Core, also Rap mit so äh, ein bisschen Rockmusik. Mit, äh, ja, Rockmusik, genau. Die haben das irgendwie. Das war die ukrainische Version davon und äh, auf Ukrainisch, was damals cool war, weil wir waren irgendwie besetzt von der russischsprachigen Musik. Und die hatten coole Texte und ich mache diese ganze große Einführung, weil damals noch vor 2022, vor 2014, vor vielen Umbrüchen, als die Ukraine angefangen hat, sich von bisschen mehr in ihrem Patriotismus oder Nationalbewusstsein irgendwie so zu finden oder keine Ahnung, Landbewusstsein, hatten die ein Lied und dieses Lied hieß Ich will kein Patriot von meinem Land sein. Ich will kein Held von der Ukraine ja. sein. Wo sie quasi diesen Patriotismus, der irgendwie keine Grundlage unter sich hat, so ein bisschen ausgelacht hatten. Ich muss dazu sagen, dass der Frontman dieser Band, Sashko Poloszynskiy, der dient gerade, der ist Soldat, der ist im Einsatz und der ist eigentlich ein dieser Menschen, den man als Patrioten bezeichnen mhm. kann. Also der war schon immer sehr pro-ukrainisch und ich fand noch damals als Teenager den Text von diesem Lied gut, weil der irgendwie gezeigt hat, dass der Patriotismus liegt nicht darin, dass man sich als Patrioten bezeichnet oder mhm. über Patriotismus redet. Mhm. Und Daher, ich werde wahrscheinlich immer den skeptischen Blick auf diesen Satz haben, aber ich glaube, dass viele Menschen, vor allem dadurch, dass ich zum Beispiel jetzt beim ukrainischen Institut in Berlin arbeite, ich glaube, vielleicht Menschen, die mich nicht so gut kennen, die denken, boah, Maria ist so eine Patriotin mhm. der mhm. Ukraine.
0: Mhm. Ja, da merkt man, wie schwierig das ist, überhaupt mit diesem Begriff zu arbeiten und so, dass es immer wieder dieses Bedürfnis gibt, irgendwie eine Bezeichnung für das zu finden, was man tut und selbst wenn du das sagst, äh, ja, ich würde mich nie als Patriotin bezeichnen, würden das halt die anderen tun, weil die irgendwie diese Zuordnung brauchen. Und ich finde, dass es das deswegen auch wichtig ist, über diese Begriffe zu reden, weil klar, man kann sagen, ich gehöre dazu gar nichts. Ich bin komplett neutral, Und aber deine Taten, die müssen dich, also ich glaube, Menschen psychologisch neigen immer dazu, dich in irgendeine Schublade zu stecken. Ja. Und deswegen gibt es halt diese Begriffe, die man dann verwendet. Und in dem Fall gibt es Patriotismus und Nationalismus. Aber ich merke auch, dass quasi in Deutschland und in der Ukraine diese Begriffe ganz verschiedene Sachen bedeuten. Und äh, damit würde ich so ein bisschen jetzt äh, auf ein paar Definitionen eingehen. Also ich habe mir tatsächlich
1: sehr viele aufgeschrieben. Ähm, aber und, bevor wir vielleicht dazu kommen, kannst du mir, ich glaube, einfach das untere Zuhören, einfach ganz instinktiv auch auf diese Antwort äh, warten, ob du dich als Patrioten bezeichnest ich oder Nationalisten? Ich glaube, Nationalisten,
0: Nationalisten nein, <lacht> auf gar keinen Fall. Also auf gar keinen Fall Nationalisten, aber auf jeden Fall Patrioten. Und das kam erst später. Also früher war ich, glaube ich, jetzt nicht so bewusst, was politische Ereignisse angeht. In meiner Jugend und so hat es mich nicht Also ich wusste schon Sachen, was gerade so los ist, aber ich wusste jetzt nicht, was genau meine Identität ist in dem Ganzen oder was ist mein Platz in dem Ganzen. Und ich glaube, zu Patriotismus, so in der Hinsicht, wie ich das, oder in der Auffassung, wie ich das verstehe, äh, zu dem Patriotismus kann ich mich schon zuordnen und sagen, ja, ich bin Patrioten, weil ich äh, mag Ukraine. ich äh, Also Liebe ist immer so ein starkes Wort, aber ich würde schon sagen, dass ich Ukraine liebe und dass ich irgendwie eine gewisse Zugehörigkeit seit dem Krieg noch mehr spüre als sonst. Von daher würde ich diesen Begriff schon auch für mich verwenden. Aber wenn das nicht irgendwie falsch verstanden wird, weil also wenn man damit mich in eine Schublade steckt, die für mich so gar nichts mit dem Begriff zu tun hat, dann finde ich das natürlich schwierig. Und deswegen versuchen wir jetzt vielleicht in diesem Podcast, so in dieser Folge rauszufinden, was genau diese Begriffe für uns bedeuten. Wieso du sich als keine Patrioten bezeichnen willst und wieso ich mich als Patrioten bezeichne, mhm. das ist vielleicht auch ein guter Start jetzt für für die Folge, dass wir schon mal einen Unterschied bei uns auch gemerkt haben, mhm. dass wir diese Begriffe vielleicht auch für unterschiedlich verstehen. Und so ist es natürlich auch auf verschiedenen anderen Ebenen, auf in Ländern wie Deutschland und Ukraine, da, ich glaube, selbst in der Ukraine versteht jeder diesen Begriff anders und in Deutschland gibt es auch verschiedene Auffassungen davon und auf anderen ähm, Kontinenten und so weiter, gibt es natürlich nochmal ganz spezielle Bezüge dazu. Ähm, aber bist du jetzt einverstanden, dass ich zu meinen Definitionen übergehe? Jetzt ja. Okay, gut. Also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, jetzt bei dieser Vorbereitung, ähm, dass quasi die Begriffe Patriotismus und Nationalismus in der Ukraine und in Deutschland so ein bisschen verdreht verstanden werden. Was in Deutschland so eher Patriotismus als positiv konnotiert ist und Nationalismus negativ konnotiert ist, ist in der Ukraine öfters genau andersrum. Und ich versuche das jetzt so ein bisschen zu erklären, Also weil Patriotismus in der ukrainischen Auffassung ist halt sehr, sehr breit gefasst. Also es ist an sich ein sehr schöner Zustand, ein sehr schönes Gefühl, sage ich mal, diese Weltoffenheit, Liebe zu deiner Heimat. Aber es hat nicht so wirklich viel Grundlage, und Patriotismus hat vor allem in der Zeit der sowjetischen Union vor allem bei Leuten dieses Gefühl verursacht, ja, wir müssen Patrioten von unserem Land sowjetische mhm. Union sein. Und ich glaube, viele sind davon traumatisiert, weil das war dieses Liebe zu den Helden von dem Zweiten Weltkrieg, von für unsere Opas, die da im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben, wir kennen das alle. Wie am 9. Mai da immer diese Paraden stattgefunden haben, wo es halt um diesen Patriotismus ging quasi, der immer noch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion da war. Und deswegen konnte der ukrainische Staat, der eigenständig ist, schwer mit diesem Begriff arbeiten, weil es halt was ganz anderes war als Begriff Nationalismus, der so ein bisschen diese Abgrenzung von dieser großen Macht Russland in dem Fall der Sowjetunion war. Und deswegen haben sich da irgendwie Ideen gebildet oder wurden Traditionen ausgegraben, die eher national sind und nicht quasi so, ja, so ganz pleid die Liebe zu meinem Land, weil es so schön ist und die Böden sind, so reich an irgendwelchen Stoffen und so weiter mhm. und so fort. Und in Deutschland ist es historisch genau andersrum, weil Patriotismus ist halt etwas, was so ein bisschen naiv ist vielleicht. Und Nationalismus ist halt wegen quasi, wegen der Zweiten, wegen dem Zweiten
1: Weltkrieg, wegen Nationalsozialismus, etwas, was wirklich sehr, sehr schlecht konnotiert ist. Interessant mit diesem Patriotismus auch in der Sowjetunion. Ich habe gerade gedacht, dass es irgendwie interessant ist, dass gerade in der Sowjetunion dieser Patriotismus an keine Nation gebunden war, also an kein Land, sondern irgendwie an ein Konstrukt und an eine Ideologie. Mhm. Das ist auch interessant zu sehen, für welche Zwecke welche Grundlage in jedem Land dieser Patriotismus kriegt. ja? Ich habe zum Beispiel auch im Zuge meiner Vorbereitung für diese Folge, habe ich auch so die Deutungen von Patriotismus äh, von verschiedenen europäischen äh, Politikern auch gelesen. Und da habe ich auch gesehen, dass auch diese äh, Menschen, die ganz viel Verantwortung tragen und eigentlich auch diese Agenda von einem Land auch nach außen bringen sollen und auch für ihr Volk und für ihre Bevölkerung, die schwimmen da auch eigentlich, die können das auch nicht so gut definieren. Aber was mir auch geholfen hat, was natürlich, glaube ich, auch für uns alle gut ist zu wissen, dass der Begriff Patriotismus hat eigentlich nie eine genaue Definition gefunden. Also der Patriotismus, diese Idee hat sich so im 18. Jahrhundert irgendwie ist geboren, das, was ich zumindest gelesen habe, Entschuldigung an die Menschen, die mehr davon wissen, und dann aufgrund dieser Bewegungen im 19. Jahrhundert, also Ende des 19. Jahrhunderts, äh, wo sich die Nationalstaaten angefangen haben zu bilden, ist es sehr schnell in diesen Nationalismus umgekippt. Und dann haben sie irgendwie diese Idee, auch die, also die Politiker und die Anführer von Armee haben diese Idee von Patriotismus, diese Grundlage für diese nationalistische Sachen auch genommen und die dann extrem überspitzt. Ja, also man
0: sieht, dass das eigentlich alles miteinander sehr, sehr, also sehr nah aneinander ist und je nachdem, was für naja, was für Werte man da reinlegt, kann man wirklich ganz schnell quasi von einem Zustand in den anderen kippen und deswegen habe ich immer so Angst vor diesen zwei Begriffen, weil ich sage natürlich, ja, ich bin Patrioten, aber natürlich, sobald ich irgendwie äh, so direkte Fragen kriege zu bestimmten Sachen, dass ich irgendwie Angst habe, okay, nicht, dass es jetzt für die Deutsche, das deutsche Ohr nationalistisch klingt,
2: mhm.
0: äh, weil das halt für Ukraine zum Beispiel ganz andere Bedeutung hat, als es für Deutschland hat. Ähm, von daher finde ich das echt so ein bisschen, ja, ich finde es halt wirklich sehr, sehr schwierig. Und man merkt auch, dass in sehr einfachen Kontexten dieser Patriotismus in Nationalismus umkippen kann, wie zum Beispiel Fußball. Ich glaube, dass für alle ist es kein Geheimnis, dass, dass man wirklich sehr gerne zum Beispiel die Nationalsymbole bei Fußballmannschaften, bei Fußballweltmeisterschaften oder Europameisterschaften, egal welchen Meisterschaften, dass man diese Symbolik da schon sehr, sehr, sehr oft sieht und sehr, was soll ich sagen, es ist fast schon ein bisschen zerdrückend irgendwie, mhm. wie wo überall man diese Flaggen hinmalt, wie viele Flaggen man sieht und man merkt auch, dass da auf einmal dieser Patriotismus in den Rassismus umschwingt, dass bei ähm, dass die Fans von Fußballmannschaften plötzlich so auf Social Media oder auch in echt Aussagen treffen, die wirklich rein rassistisch sind. Ich habe auch dazu viele Artikel gerade gelesen. Irgendwie, und viele waren wirklich so. Thema Patriotismus und Nationalismus waren sehr oft im Kontext von Fußballmeisterschaften, äh, weil da quasi, wenn, keine Ahnung, hat Deutschland mit Ghana gespielt. Und da haben wirklich Leute sehr rassistische Sachen gesagt und Ghana hat gewonnen. Mhm. Und für ihren Stolz war es so schwierig, damit umzugehen, dass, wie sie quasi sagten, dass ein Land, was ich äh, also es ist ein Zitat kommt nicht von mir, dass ein Land, was sich nicht mal einen Ball leisten kann, jetzt dieses Spiel gewinnt. Und da merkt man, dass da auf einmal so viel Aggressivität und so viel Groll ist, dass man äh, nicht nur einfach so für dieses Spiel sagt, ja, ich mache das just for fun und tragt die äh, deutsche Flagge und das ist alles harmlos, dass da wirklich
1: dann auf einmal Stimmungen vorkommen, die wirklich sehr, sehr gefährlich sind. Aber weißt du, was du hier gerade erzählst, da denke ich mir, was mich manchmal auch hier in Deutschland genervt hat, dass ja man verzichtet sich auf Nationalsymbole, man distanziert sich davon, aber in diesem, wenn man darüber geht, darüber zu sprechen, dass man besser als ein anderes Land ist dann sind auch viele Menschen, egal ob sie rechts oder links sind, sehr ähnlich in ihren Aussagen in Deutschland, mhm. weil diese Aussage Land, Lande sich keinen äh, Ball leisten kann. Also ich habe bei vielen, äh, ich sag nicht irgendwie bei meinen Freunden oder so, aber ich habe schon bei vielen Deutschen, die sich vielleicht, keine Ahnung, nicht, die sich nicht als rechts positionieren, die äh, offen für andere Kulturen sind, habe ich trotzdem diese Haltung begegnet, wir in Deutschland wissen das besser. Und das mhm. ist etwas, wo ich mir denke, okay, wir, die Ukrainer, vielleicht, ja, vielleicht haben wir diesen Patriotismus, aber ich bin zumindest in der Phase oder in der Zeitraum in meinem Land aufgewachsen, wo niemand von uns sich getraut hat zu sagen, in der Ukraine ist es besser. es mhm. ist vielleicht jetzt mittlerweile so geworden, weil natürlich durch diesen, durch diese krasse Leistung, durch diesen Widerstand der russischen Aggression und was die ukrainische Bevölkerung im letzten Jahr geschafft hat, Natürlich ist da irgendwie dieser Stolz, sage ich so, gewachsen und die Ukrainer denken sich irgendwie, okay, wir können jetzt die ganze Welt erobern, was mich auch mittlerweile manchmal auch nerven kann, mhm. kann ich zugeben, aber ich fand irgendwie das ein bisschen, wie sagt man das, als oxymoron, dass irgendwie die Deutschen sagen, nee, wir sind nicht die Patrioten, wir irgendwie distanzieren uns davon, weil wir irgendwie davon genug hatten und richtig so ja, aber gleichzeitig sind sie immer bereit, den anderen irgendwie so, weißt du diese den Platz quasi zu genau. zeigen oder zu zeigen, du bist halt hier nicht. Genau, wir sind Zivilisation und diese kolonialistische irgendwie ja. äh, Herangehensweise, das habe ich sehr oft erlebt. Mhm. Das
0: ist tatsächlich auch die Definition vom Nationalismus, diese Überlegenheit gegenüber anderen Nationen. Also das ist das, was natürlich auch Russland macht. dass Sie sagen, ja, sowas wie Ukraine gibt es nicht und wir sind die Besten und äh, die anderen machen das alles falsch. Europa versinkt im Chaos und äh, wir wissen alle, wir haben schon oft über Europa geredet, dass da quasi diese Werte, die Europa ähm, vertritt, dass Russland das total verabscheut. Und dass sie denken, nur die, wie die das haben mit ihrer Religion, mit ihren Werten, mit ihren traditionellen Vorstellungen von der Welt, ist es richtig. Das ist genau das, was Nationalismus ist und was halt wirklich in dann immer mehr rechts rückt, so wirklich zur Auslöschung von diesen anderen Werten, die Ukraine zum Beispiel vertritt oder die Europa vertreten will. Und das finde ich auch tatsächlich in Deutschland deswegen auch so ähnlich, weil ich mir auch das Gefühl habe, ja, viele haben Angst hier über... Patriotismus und Nationalismus zu reden und sagen, ja, aber wir machen das doch nicht, wir hängen doch nicht die deutsche Flagge jetzt in mein Zimmer oder in das Fenster. Und ich muss auch sagen, ich bin auch froh, weil ich fühle mich schon, fühle mich manchmal schon auch ein bisschen bedroht, wenn ich eine deutsche Flagge im Fenster sehe. Genau genauso. Wir haben auch in unserem Haus auch am Eingang quasi ein Fenster, wo die deutsche Flagge hängt. Oder das ist das das Nachbarhaus, das musst du gucken. Okay. <lacht> und ich weiß noch, als ich eingezogen bin, da dachte ich so, oh no, oh no, nicht, dass da irgendjemand ist, der ganz komisch ist, aber ich habe die Person noch nie gern gelernt und solange ich nichts davon weiß. Ich glaube, weiß, das ist
1: ein Balkon mit Katzennetz, oder? Ich glaube, ja. Ja, ich hab, ich kenne dieses Balkon und ich glaube, da sind noch die Härterpflegchen ja, ja, genau, da, genau. Ja. ich habe dieses Balkon auch immer angeschaut und dachte mir, okay, da waren Nazis, und dann dachte ich mir gleich, aber sie haben eine Katze. Ja, auch Nazis können vielleicht die Katzen. Machen. Ja, vor allem Nazis aber ich können zu,
0: zu, zu Tieren sehr nett sein. Ja, ja, aber ich weiß deine Schwäche für die Tiere, vor allem ja, für Entschuldigung. die Katzen. Nee, aber das ist so genauso dieses Ding, dass ich das auch so widersprüchlich finde und ich, also… Manchmal fühle ich mich natürlich auch schlecht, weil wer bin ich quasi als nicht Deutscher, als quasi die zugezogene, zugewanderte zu sagen, so ich muss ganz, euch ganz genau erklären oder ich weiß, weiß es ganz genau, wie es ist, mit eurer Vergangenheit umzugehen. Das, ich weiß, das darf ich nicht. Also das kann ich auch nicht machen und genauso wie ich möchte, dass man mir ein Recht dafür gibt, Sachen zu erklären, die Ukraine betreffen oder die mich sozialisiert haben. Genauso möchte ich natürlich die andere Seite hören und wissen, wieso sie sich so verhalten. Aber ich glaube, dass es mittlerweile auch klar ist, dass diese Globalität, die wir haben, dieses Miteinander, dass diese Nation, diese Idee von Nationen, die funktioniert auch nicht mehr so wie früher. Wir müssen das vielleicht aufklären, wieso das Quasi, für verschiedene Länder auf verschiedenen Stufen ist von dieser Nationbildung. Wie im Fall Ukraine-Deutschland, wir wissen, wir so für die Ukraine so wichtig Nationalismus ist, weil wir halt keine so krass feste Nationenidentität haben wie es halt in Deutschland schon mal anders war. Und deswegen ist es halt immer wichtig, glaube ich, diese Kontexte zu sehen. Aber ich merke auch, dass sobald es um dieses Thema geht, dass es zum Gespräch nicht so richtig kommt. Also es ist, ich verstehe, dass es halt total schwierig ist, aber ich denke mir, naja, dann müssen wir uns wirklich alle verändern. Also wir müssen uns dieser Tatsache stellen und äh, wirklich ganz bitter <lacht> Oder ganz direkt dieser bitteren Wahrheit in die Augen gucken und wirklich sich mit diesen Begriffen auseinandersetzen oder mit den Sachen, die halt, die dazugehören. Und so dieses so überlegen, sozusagen
1: so, ja, wir als Deutsche wissen alles besser. Ich, ich merke auch, dass da Wandel
0: stattgefunden hat.
1: Ja, ich wollte gerade auch anmerken, dass, was wir jetzt ansprechen, glaube ich, das ist auch so ein bisschen Stand von, keine Ahnung, vom letzten Jahr oder vor ein paar Jahren dass äh, ich auch diesen Wandel gesehen habe und ich auch die Bereitschaft gesehen habe äh, zu lernen und irgendwie, weil natürlich irgendwie der GAU so groß ge gewesen ist mit dem, mit dem erneuten Krieg in Europa und von der russischen Aggression, dass ich auch da sehr viel Bereitschaft gesehen habe, die ukrainische Geschichte auch nochmal mal kennenzulernen, durchzulesen und nicht nur sich im Kapitel Bandera irgendwie da nur mhm. stehen zu bleiben, sondern zu sehen, dass die Ukraine jetzt diese Notwendigkeit einfach hat, diese nationale Symbole äh, hervorzuheben oder auf denen zu bestehen, wie wir zum Beispiel immer bestehen darauf, dass man nicht Kiew, sondern Kiew spricht, dass man irgendwie dafür sich einsetzt, dass ukrainisch gesprochen wird dass man nicht mehr auf Russisch angesprochen werden muss. Und das geschieht nur, weil, und da sage ich immer, die Ukraine war nie eine Kolonialmacht. Die wurde immer von jemandem ähm, angegriffen oder kolonialisiert, von Russland, von Polen, von Österreich, Ungarn, von allen möglichen irgendwie Großimperien. Und Deutschland war eine Kolonialmacht, deshalb ist ihr, Ihre, sind ihre Nationalsymbole so problematisch. Ja. Und deutsche Nationalsymbole haben auch vielen Menschen auch, sagen wir, so wehgetan. Ich muss sagen, ukrainische Symbole, es gibt auch ein paar dunkle Seiten in unserer Geschichte, vor allem mit Polen. aber das war natürlich nicht der Ausmaß, wie es mit Deutschland gewesen ist.
0: Ja, und ich finde, das ist halt im Fall der Ukraine halt wirklich... Ähm zu bemerken ist, dass dieser so nationale Stolz, der dann manchmal, oder dieses dieser Drang zum Heldentum, der kam ähm, von diesen bei diesen Widerstandsgruppen, war halt immer als Reaktion auf die Angriffe, die von allen Seiten kamen. Und klar, im Krieg gibt es einfach immer Chaos. Und damit möchte ich den Krieg nicht verteidigen. Ich finde das auch scheiße. Aber ähm, Ukraine von sich aus, oder also zumindest wo quasi Ukraine als heutiges quasi als heutiges Gebiet ist. Äh, Ukraine hat halt niemanden angegriffen und dieser Nationalismus halt ist halt wirklich die, der Versuch, diese nationalen Werte oder dieser Gemeinde, die halt auf dieser Fläche da wohnt, irgendwie zu vereinen und zu sagen, wir müssen uns von diesem großen Aggressor abgrenzen. Weil wenn wir das nicht machen, dann kommt natürlich wieder von dort so, ja, ich spreche alle Russisch, deswegen müssen wir euch befreien und euch gab sowieso nicht, Geber Russ gehört uns und Ukraine war immer nur irgendwie als, als irgendeine Einbildung von Menschen, die sich irgendwelche Staaten bilden wollten, aber das stimmt einfach nicht. Und von daher finde ich das wichtig, dass vor allem auch in solchen schwierigen Zeiten dann die Ukrainer sich immer so zusammengekommen sind, Das auch jetzt im Krieg, wo wir gemerkt haben, ja, vielleicht waren wir, also wir haben ja Ostukraine und Westukraine, wir kennen diesen Konflikt. Ich glaube, Ost und West, das gibt es schon seit eh und je. Also es gibt wirklich fast in jedem Land, glaube ich, diese Konflikte oder selbst Osteuropa, Westeuropa, da merken wir auch, dass das irgendwie diese Abgrenzung immer stattfindet. Aber ich glaube, im Fall der Ukraine möchte ich so, ich merke so mit der Zeit, dass ich gar nicht mehr auf diese Unterschiede eingehen will, weil man gemerkt hat, dass dieser Zusammenhalt, der in der Ukraine gerade ist, der ist nicht, also selbst nicht auf diese nationalistischen Werten von früher ähm, quasi, der basiert nicht drauf, sondern auf diesem wirklich, sage ich mal, entweder gesundem Nationalismus oder Patriotismus, in dem ich mich sehe, einfach in einem Land zu leben, ruhig zu leben und am friedlichen Himmel dieses Land zu entwickeln, die eigenen Ressourcen da reinzustecken, damit das Leben besser wird, weil das Leben war scheiße nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und ich bin zwei Jahre danach geboren. Du bist ja kurz, du hast es sogar ein bisschen erlebt, hast du gemeint? Genau, ich
1: habe. das Baby? Ja.
0: <lacht> Und ich weiß, dass halt die 90er nicht schön waren. Das haben wir schon tausendmal auch in unserem Podcast gesagt. Und ich fand es schön einfach, dass es endlich mal eine Generation von jungen Menschen gab in der Ukraine, die vielleicht jetzt nicht gesagt haben, oh, Kanada ist wirklich die beste das beste Land und die sind viel besser als die anderen Länder, nicht in dieser Auffassung der Überlegenheit, sondern es ist das Land, wo ich mir vorstellen kann, meinen Beruf auszuüben oder mehrere Berufe auszuüben, mein Geld zu verdienen, meine Zukunft aufzubauen. Und das war zu meiner Zeit, als ich nach Deutschland gegangen bin, noch nicht so, Fest. und ich muss sagen ab dem Moment, wo ich das erfahren habe bei jungen Leuten, dass sie gerne ins Ausland gehen, dass sie wirklich andere ähm, Kulturen mögen, dass sie gerne reisen, dass sie weltoffen sind, aber dass sie trotzdem gerne zurückgehen, weil sie da irgendwie eine engere Verbundenheit haben oder irgendwie einen festen Sitz irgendwie sich wünschen, dass es das eigentlich ein sehr schönes Gefühl ist und so verstehe ich halt diesen Patriotismus. Das ist immer dieser Drang einfach da, wo du lebst, quasi das Leben zu verbessern. Und ich finde, das ist eigentlich eine schöne Idee und jetzt nicht irgendwie dieses quasi dieser Größenwahnsinn, wir müssen jetzt Kriege führen, um noch mehr Territorien zu, ähm, zu erobern. Und ich finde, also ich weiß nicht, ich persönlich kenne auch niemanden aus der Ukraine, der, sich mir, also der mir jemals oder die mir jemals sowas gesagt hat. Es ist immer nur so, ich möchte einfach in meinem Haus ruhig sterben. und Also so sagen das meine Eltern zum Beispiel. Und äh, es gibt natürlich, klar, also es gibt verschiedene Menschen, die vielleicht gerne doch ins Ausland gehen. Das ist ja gar kein Problem. Aber deswegen sind so viele Ukrainer dann noch auch in der Ukraine geblieben, auf den Territorien zumindest, wo halt nicht so krass gekämpft wird, weil sie sagen, ja, was 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 können sie halt schon irgendwie in anderen Ländern irgendwie so schnell aufbauen, wenn sie eigentlich mit ihrem Leben hier zufrieden waren und woanders müssen sie von null anfangen. Und wenn wir merken, was für Entwicklungen halt gerade in Europa sind, dann weiß man, man ist als Flüchtling vielleicht auch nicht unbedingt so willkommen und
1: wer weiß, was in den nächsten Jahren passiert. Wir hatten jetzt ein die, bisschen die ähm, Anstöße durch diese Definition gehabt, aber wir haben auch paar... Äh, Gedanken auch von unseren Zuhörern bekommen und mhm. äh, ich würde sagen, dass wir vielleicht jetzt uns äh, anhören, was andere Menschen über Patriotismus und Nationalismus denken und vor allem sind es äh, meistens Menschen, entweder mit äh, Migrationshintergrund oder die auf jeden Fall in Deutschland aufgewachsen sind und ich bin da sehr gespannt auf diese Meinungen. Mhm.
3: Wenn das Thema Nationalismus und Patriotismus aufkommt, ist immer so, stellen Sie sich meine Nackenhaare auf. Ähm, weil für mich hat Nationalismus so viel Schlechtes über die Welt gebracht. Explizit der deutsche Nationalismus. Im Ersten Weltkrieg schon. Äh, davor die ganzen kleinen und großen Kriege übrigens ja auch. Am Ende ging es immer um Nationen, am Ende geht es immer um Grenzen und Männer, die irgendwie das größere und schönere Gebiet haben wollen. Ähm, oder manchmal ja auch nicht. Manchmal geht es ja auch einfach nur ums Prinzip. Äh, aber natürlich viel präsenter der Zweite Weltkrieg äh, und da ja auch explizit durch die Nationalsozialisten und ihrem rassistischen, diskriminierenden äh, Weltbild so viel Leid ausgelöst haben, wofür ja man einfach keine Worte hat. Weshalb ich es immer total schwierig finde, wie man damit jetzt umgeht. Auch Nationen finde ich irgendwie, weiß ich nicht, ob das das Schlauste ist, was wir uns als Menschheit halt ausgedacht haben, um uns zu organisieren. Habe ich irgendwie meine Zweifel dran. Gleichzeitig müssen wir uns ja irgendwie sortieren auf dieser Welt. Wir sind ja sehr viele Menschen. Und wenn es jetzt um die Ukraine geht beispielsweise oder um Ukraine geht und der Krieg, der dort stattfindet, ähm, den Angriffskrieg, so sehe ich den auch aus, Russ aus meiner Sicht, das ist ein russischer Angriffskrieg und da geht es ja tatsächlich um die Ukraine als, als Nation. Die Menschen, die dort leben, in diesem Land oder gelebt haben, sich als Ukrainerinnen begreifen, ähm, die ja sagen, hey, Moment mal, wir sind... Ukraine, wir sind ein Land, wir haben genau die gleichen Rechte wie andere Länder. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass hier niemand über die Grenze kommt, Leute tötet und unsere Bodenschätze klaut. So. Und das wird natürlich im, im Rahmen der auch Kriegsrhetorik oder auch jetzt findet ja eine neue Stufe der Nationenbildung statt dort nochmal. Das ist ja schon ein jahrhundertealter Prozess. Ähm, wo natürlich dann all diese Merkmale von Nationalismus, Patriotismus herausgeholt und verstärkt werden. Also im Sinne von die Flaggen, die überall zu sehen sind, Lieder, die gesungen werden, Slava Ukraine. Und ähm, das, da, da mache ich auch irgendwie ein Stück weit mit. Und weil ich das total wichtig finde und weil ich das ja auch so sehe, dass die, dass Ukraine genauso ein Recht, eine Nation hat wie alle anderen und vor allen Dingen auch das Recht hat, einfach nicht angegriffen zu werden in ihren Rechten, gleichzeitig als Person, als Deutsche, die total Probleme damit hat, beispielsweise, also ich würde nie die deutsche Nationalhymne singen, ich würde mir nie eine deutsche Flagge irgendwo hinhängen. Ich ziehe mir noch nicht mal ein Sportlertrikot an mit irgendwie einer deutschen Flagge drauf. 2006 war ja so der große Bruch, der Dammbruch quasi, ab dem Zeitpunkt, wo es irgendwie okay und cool war, auf einmal die deutsche Flagge sich ins Gesicht zu klemmen und überall ans Auto. Und das hat bei mir sehr beklemmende Gefühle. Ausgelöst, weil unter der deutschen Flagge ähm, eben so viel Leid passiert ist. Ich weiß, das ist jetzt so ein sehr starker Vergleich, aber das ist eben meine Position. Und für mich ist übrigens Nation und Nationalismus und Patriotismus, da finde ich keinen großen Unterschied. Im Patriotismus ist, glaube ich, so ein bisschen so die abgeschwächte Form, aber der Schritt zum Nationalismus und dann auch wirklich zum dass man anfängt, auch darüber ein Tool zu haben, womit man andere Leute ausgrenzt und Sachen begründet, die ist so schmal und eng. Darum ist es schwierig. Allerdings, wenn ich so sage, ich, Paula, bin eine Deutsche, dann ist es sehr weird, das zu sagen. So würde ich mich zum Beispiel auch nie vorstellen. Da das stelle ich mich auch nicht vor. Ich sage dann eigentlich immer, ich bin Berlinerin. So, wenn Leute mich fragen oder aus dem Kontext, also ich reise auch nicht so viel in der Welt herum, ähm, daher werde ich das gar nicht so oft gefragt, aber ähm, wenn das mal mit internationalen Menschen zur Sprache kommt, äh, dann sage ich immer eher, dass ich Berlinerin bin, als dass ich Deutsche sage. Da fällt mir nämlich gerade noch ein Nebenthema auf. Ähm, und zwar, es gibt ja noch den Begriff Lokalpatriotismus. Das ist ja immer auch noch so ein Ding, dass, äh, und da, da können wir, da, da trifft man so auf die linksten, linkesten deutschen Kartoffeln, ähm, aber dann ist man irgendwie, ja, immer dieses Halbwitz, halt halb im Spaß, dieses so so ein bisschen auch stolz, dass man Berlinerin ist oder Dresdnerin oder Erfurter, aber... Das ist auch immer so, wenn man das manchmal so weiterdenkt, irgendwie auch bescheuert und absurd. Und ja, dann gibt es ja tatsächlich irgendwelche Leute, die das dann total übertreiben ne? und tatsächlich in so eine Ideologie. Überf das nur so ein Mini-Seitenstrang-Thema. Ich
4: merke, dass das, also das ist ein super spannendes Thema. Ich finde gerade, wenn man ähm, Deutsch oder unter anderem deutsch ist, weil das ja auch etwas, was sehr, sehr fragwürdig und verboten irgendwie aus gutem Grund in Deutschland ist. Und man macht sich ja eher, ich, ich sag manchmal ähm, so scherzhaft, der deutsche Patriotismus besteht daraus, das Land schlecht zu machen. Und das ist irgendwie so eine Verbindlichkeit, die wir haben wegen der Nazi-Zeit. Und ich merke, dass ich das natürlich auch so empfinde und auch so sozialisiert bin. Ähm, aber ich bin ja auch halb Kolumbianerin und ich merke, dass zum Beispiel in Lateinamerika ist ja der Nationalismus, der Patriotismus extrem stark und sehr verwurzelt. Und es ist ganz normal, ähm, als mein Cousin hier im Auslandsaufenthalt äh, zum Studieren äh, hatte, hat er auch eine kleine kolumbianische Flagge an die Tür geklebt. Und um sich zu unterscheiden von den anderen Latinos auf dem Gang und in einem Studentenwohnheim, wo er gewohnt hat. Und das ist ja normal und das wird ja gefeiert. Also ähm, das heißt, ich würde sagen, die Bewertung von Patriotismus liegt tatsächlich etwas, hängt davon ab, ob man es dem Land zugesteht sozusagen aufgrund der Geschichte. Und da besteht aber dann natürlich äh, Diskussion, ist natürlich die Frage, ob das jetzt für alle Zeiten zum Beispiel für Deutschland so gelten soll. Ja, aber ich würde sagen, weil wir Deutschen uns dann mal die Finger verbrannt haben, um das jetzt mal so ganz fast verharmlosend auszudrücken, ist es einfach ein Tabu geworden in Deutschland.
5: Patriotismus ist für mich persönlich gerade jetzt, also wenn wir es zum Beispiel auf so ukrainischen Patriotismus äh, beziehen, also persönliche Meinung von mir, für mich ist es gerade eine Widerstandsform auf jeden Fall, dass ich da mit einer Flagge bin oder irgendwie die Farben trage oder wie auch immer. Für mich ist es gerade dieses Erstrecht, weil Russland uns ja auslöschen will, ich bin auch Ukrainerin, ähm, dieses Erstrecht. So Und ich glaube, sobald dieser Widerstand nicht mehr benötigt wird, dann geht auch mein Patriotismus in dem Sinne sozusagen auch schlafen und dann liegt er da auch. Aber sonst finde ich tatsächlich Patriotismus, ich weiß nicht, ich finde das unnötig. Also für mich ist Patriotismus immer sowas gewesen, dass irgendjemand sich über andere erhebt und sagt, wir sind hier die Besseren. Ähm, wir sind stolz darauf, die und die zu sein. Also für mich geht es direkt mit einher, dass... Irgendjemand anders dann schlechter ist als ähm, also die Person, die das sozusagen äh, so sagt. Aber wie gesagt, in dem Fall von Ukrainerinnen finde ich, dass es gerade einfach eine Widerstandsform. Ähm, also zumindest die, die nie patriotisch davor waren. Zum Beispiel, ich war es nie, also ich hatte nie irgendwie eine Ukraine-Flagge oder so. Jetzt ist es für mich eine Widerstandsform einfach. Ich glaube, sobald es in diese Richtung geht mit wir sind die Besten und ich bin so stolz darauf und ähm, ja, halt solche Parolen, dann wird es, glaube ich, gefährlich.
0: Okay, Maria, wir haben gerade drei sehr lange Nachrichten gehört, die uns sehr viel Input gegeben haben zu Nationalismus und Patriotismus, entweder aus der deutschen Perspektive oder aus der ukrainischen Perspektive, deutsch-ukrainischen Perspektive. Und ich finde zum Beispiel jetzt von der letzten Nachricht, diese Idee vom Widerstand als Mittel, des Patriotismus total schön. Das ist das, was wir schon auch ein bisschen besprochen haben als Abgrenzung quasi gegenüber oder von Russland als Aggressor, als diese große Macht, die deine Existenz angreift. Aber wir haben das Wort nie so richtig angesprochen. Von daher fand ich das ganz schön, dass das jetzt nochmal ganz explizit gefallen ist, als das, wofür dieser Patriotismus in der Ukraine steht. Aber sag mal du, was, was hast du da jetzt daraus gegriffen aus diesen Nachrichten? Was ist dir im Kopf
1: geblieben? Boah, das war ähm, das war natürlich alles irgendwie so ein bisschen Gedanken und ähm, was heißt Ideen, Beobachtungen, die man, die ich auch selbst irgendwie so auch in meinem Kopf hatte, die aufgetaucht sind, die aber, muss ich sagen, so schön formuliert worden sind. Also Lieber ähm, Zuhörer, die uns das zugeschickt haben, wirklich äh, so schöne klare Sätze. Ich habe es richtig genossen, <lacht> obwohl es um solche krassen Themen ging. Ja, genau. Das ist irgendwie. Ich habe ich hab ehrlich gesagt mir gedacht, okay, wir haben wir haben dieses komplexe Thema nicht so schön zusammengefasst. Aber was ich, also ein Gedanken, das mir ähm, so ein bisschen rausgestochen hat, dass Nationalismus beziehungsweise ich würde das nicht als Nationalismus bezeichnen, sagen wir so, dass wenn man so in eigenem Patriotismus auch irgendwie nationale Symbole oder verwendet oder irgendwie sich zugehörig zu einer Nation fühlt, also wenn man diese Elemente auch irgendwie praktiziert und thematisiert, wie das gerade in der Ukraine ist, was wir in erster ähm, Sprachnachricht äh, an uns gehört haben, dass es hilft, sich zu organisieren und ich glaube das ist das was in der Ukraine gerade passiert das ist einfach ein Tool ein Instrument der Ukrainern hilft und auch allen anderen sich zu organisieren und sich als ein Staat zu verstehen weil gerade ich glaube ich bin immer gegen Staat ja aber im Fall der Ukraine bin ich das nicht also wir reden, also ich rede immer dass ich da ein bisschen bipolar bin weil im Fall der Ukraine weiß ich dass es wichtig ist sich gegen Russland irgendwie zu wehren und wie das äh, erwähnt wurde, das ist unser Recht, das möchten wir haben und wir möchten in dem Staat, wie du auch gesagt hast, ein gutes Leben führen einfach. Und dafür brauchen wir, wir brauchen eine Flagge, wir brauchen eine Geschichte, wir brauchen unsere Hymne und auch zu sagen, dass irgendwie diese Flagge ist nicht 91 entstanden, die unser Staatswappen ist nicht irgendwie jetzt wurde erfunden, unsere Sprache besteht seit Jahren und irgendwie auf diese Kontinuität von diesen Nationalsymbolen zu, hinzuweisen und nicht zu sagen, wir sind besser, sondern einfach zu sagen, wir sind, ja, wir existieren. Und für die, die vielleicht Geschichte der Ukraine nicht so gut kennen, wir hatten schon sehr viele
0: ähm, Zeiten oder Phasen in der Geschichte der Ukraine, wo Ukraine sich nicht so gut organisieren konnte, leider wo es halt innerhalb von quasi der Ukraine, die wir heute haben, halt mehrere ukrainische Staaten gab, die verschieden hießen, die verschiedene Regierungsformen hatten. Und das war oft der Grund, wieso das nicht geklappt hat, weil die einen haben die Nähe zu Österreich-Ungarn gesucht oder zu Polen, die anderen haben die Nähe zum russischen Zarenreich gesucht. Und das war dann immer so dieses so hin und her und alle haben versprochen, Ukraine zu helfen und am Ende wollten sie einfach mehr Territorium haben. Von daher finde ich das genau wichtig, dass quasi diese ukrainische Nation jetzt wirklich auf sich alleine gestellt ist. Klar, die braucht Hilfe von außen. Wir brauchen halt äh, die Waffenlieferungen, weil Ukraine wirklich einfach wirtschaftlich das nicht schafft, einen Krieg zu führen. Aber so dieses so wir stehen jetzt für uns für dieses quasi für diese dieses Territorium wir möchten nicht, dass das dieses Ter Territorium einfach weggenommen wird und wir möchten auf diesem Territorium einfach ähm, eine Gemeinschaft bilden, die miteinander im Frieden leben kann und ich glaube, das ist das, worum es eigentlich in diesem Krieg geht, obwohl es vielleicht von außen dann so ein bisschen komisch interpretiert wird manchmal.
1: Ja und irgendwie hat es mich auch dazu angeregt ich weiß als die große Nation angefangen hat, habe ich auch irgendwann auch auf Instagram so einen Beitrag gemacht, dass ich mich ab jetzt irgendwie als Ukrainerin bezeichne. Und ich glaube, ich würde mich nicht als Patrioten bezeichnen, aber ich weiß, dass ich irgendwie so, dass für mich diese Bezeichnung, dass ich Ukrainerin bin, so auch politisch geworden ist, weil es mir da geht auch nicht um Nation. Ich glaube, das wird auch missverstanden. Also mir geht es nicht darum, dass ich irgendwie zu dieser Nation gehören möchte oder die besser finde, sondern dadurch, dass es irgendwie meine Wahl ist, sich mit diesem Land zu assoziieren, mit dieser Sprache zu assoziieren und mit diesen Werten zu assoziieren und quasi für mich bedeutet das jetzt eigentlich dieser Kampf gegen Imperialismus und einfach Unabhängigkeit.
0: Das ist interessant, weil du sagst genau das, was ich auch denke, mhm. aber ich äh, bezeichne mich dabei als Patrioten. Als Patrioten. Mhm. Ich glaube, das ist halt genau das Problem bei diesen Begriffen, dass man vor allem beim Begriff Patriotismus, dass es nie so eine klare Definition gab, deswegen wird dieser Begriff auch oft missbraucht und ich meine, die AfD oder die Menschen, die AfD wählen, die sagen auch, wir sind Patrioten. Die wollen auf gar keinen Fall sagen, wir sind Nationalisten. Die sagen, wir sind Patrioten, weil Patrioten ist halt etwas, was eher so harmloser ist. Ja, wir lieben unser Land, wir wollen aber nicht, dass hier AusländerInnen sind. Also solche Sachen, da merkt man einfach, dass dieser Begriff, weil er nicht so klar definiert ist, dass er deswegen immer quasi einfach komplett in eine andere Nische landet. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob es uns irgendwann überhaupt gelingt, diese klare, ja, diese klare Abgrenzung zu finden. Weil, wie gesagt, ich finde an sich Patriotismus, so wie das quasi entstanden ist, für diese Ideen, das stand ja für Weltoffenheit, also das stand für diese Menschenliebe in anderen Kulturen, aber auch zu, zu dieser Verbundenheit, für diese Verbundenheit mit Menschen, die wirklich in deiner, in deiner nahen Umgebung sind. Und das ist halt mit Patriotismus Patrioten, die quasi für AfD stehen, nicht der Fall. Weil das sind die Leute, die wirklich einfach komplett sich abschotten wollen und die denken, alles andere Fremde ist schuld daran, dass es denen nicht gut geht. Mhm. Und das finde ich total problematisch, weil ich glaube, das ist das, was, also es ist ja Nationalismus. Nationalismus sucht ja immer, ein Feind irgendwo draußen und das ist halt das, was zum Beispiel Russland macht. Also die sagen zwar, Ukrainer sind nationalistisch und faschistisch, aber das ist genau Russland, weil die suchen halt in unserem Land den Grund, wieso Russland irgendwie, keine Ahnung, so unglücklich ist. Und das ist eigentlich auch bei AfD, bei ihren Narrativen genauso, weil die denken, ja, wir haben kein Geld in der Wirtschaft, weil die Flüchtlinge sind gekommen, die haben uns alles weggenommen. Aber man merkt nicht irgendwie, okay, also wir, wir müssen auch was tun, damit sich was verändert in der Gesellschaft. Und wir müssen uns verändern. Wir haben so viele Krisen gerade. Wir haben die Klimakrise, wir haben den Krieg, in der Ukraine den Russland angezettelt hat. Wir haben wirklich noch global sehr viele verschiedene äh, Rechtsrucke, die wirklich nicht schön sind, wo man merkt, irgendwie die Gesellschaften gehen immer Richtung. Rechtsextremismus halt mal mehr, mal weniger und ich denke mir, ja, wir müssen uns anders organisieren, wir müssen uns neu erfinden, wir müssen uns an Sachen anpassen, die vielleicht jetzt nicht mehr so luxuriös sind und so weiter, aber wir müssen jetzt nicht diesen Feind nach irgendwo draußen suchen, in dem Nachbar, der aus einem anderen Land kommt, weil der dir den Job wegnimmt. Ich denke mir, naja, dann steh auf und bewirb dich für diese Jobs. Also ich, ich habe so einen Eindruck, dass da irgendwie so ein Gefühl von Hilflosigkeit ist, und ich es tut mir auch so leid, weil da merkt man, weil man merkt, diese Leute, ich weiß nicht, wie man die erreichen kann, weil man irgendwie klar mit diesen ganzen äh, intelligenten Ideen quasi dann hervortrifft und sagt, ja, wir müssen das tun, wir, wir haben die Klimakrise, wir haben den Krieg, wir dürfen das nicht äh, erlauben, dass plötzlich so ein Land angegriffen wird und Leute da ähm, ermordet werden. Aber irgendwie funktioniert das nicht, weil Leute dann doch so an ihr eigenes Haus denken und das die Stromrechnung zu hoch ist und das quasi dann plötzlich aber der Feind nicht irgendwie so dieses Globale ist, was gerade quasi zum Beispiel Russland macht, mhm. was wirklich für die ganze Welt ihre Folgen hat, sondern einfach der Ukrainer, der plötzlich bei dir in das Nachbarhaus einzieht und quasi mit Sozialhilfe dir irgendwelche Gelder wegnimmt. Das mhm. finde ich echt sehr, sehr problematisch.
1: Ja, es ist äh, problematisch, Andererseits denke ich mir manchmal, dass, keine Ahnung, menschlicher Verstand ist begrenzt <lacht> und ähm, also ich möchte diese Menschen nicht entschuldigen dadurch, aber ich glaube, manche Menschen können irgendwie global denken, manche Menschen denken irgendwie, bis bis ihr Zaun reicht, weißt du, und das, was ja. da alles irgendwie geschieht und äh, vor allem, wir war, waren vor äh, mit dir vor kurzem auf dem Land, ja, und da haben wir auch irgendwie so gesehen, wenn man in Berlin oder in einer großen Stadt wohnt, dann kann man irgendwie diese Einflüsse von dem, was in der Vol Weltpolitik geschieht, irgendwie mehr mitkriegen. Aber wenn man auf dem Land ist, wo hauptsächlich AfD auch gewählt wird, dann kriegt man das nicht mit. Und wenn etwas verändert, dann ist man, dann ist es so außerordentlich, dass man irgendwie auch nicht in diesem Fluss von Veränderung irgendwie ist, die einer Staat eigentlich voll ähm, ja voll natürlich eigentlich mhm. entscheidet und wenn du in Großstadt lebst musst du sich immer so irgendwie an diese Veränderung anpassen ja 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 aber ja das ist vielleicht mal ein Thema für für andere Folge äh, die politische Landschaft hier in äh, Deutschland und wie gewählt wird und auch Lokalpatriotismus das war auch eine schöne Gedanke irgendwie mhm. dass äh, viele sich darin gefunden haben ich habe ehrlich gesagt an Franken gedacht. Ich auch. Oder? Ich habe
0: an Bayern sogar gedacht, ja. weil, wegen Söder vor allem, weil er das damit so oft prallt, wie toll Bayern ist und alles, was die essen und dieses, also ich finde so, dieses, ja. so sein Patriotismus, so Lokalpatriotismus ist schon sehr, sehr krass ausgeprägt und das ist genau ein Beispiel davon, was halt nicht mehr lustig ist. Weil ich finde an sich, wenn das irgendwie so ein, zum Beispiel, keine Ahnung, Söder kommt ja auch aus Franken. Wenn das irgendein Opa in Franken sagt, so auch unser Fleisch und bla bla ist so toll und, und so weiter, finde ich das irgendwie, ja, witzig. Aber wenn das Söder sagt, und ich weiß, naja, diese Person ist der Ministerpräsident von Bayern, da merkt man, okay, das kann halt wirklich in die falsche Richtung gehen. Und das ist so die Aussagen, die er macht auch gegen MigrantInnen. Das sind schon Sachen, die eine politisch ein politisches Gewicht haben und er hat die, die Macht, bestimmte Dinge dann quasi auch zu verändern und eventuell nicht in die richtige Richtung zu verändern. Ja, aber ich habe auf jeden Fall auch so in diese kleinen Beispiele gedacht, die wirklich so lokal dann doch immer sehr präsent sind, wo Patriotismus vielleicht doch nicht so ganz falsch, oder halt nicht so ganz schlecht konnotiert ist.
1: Ja, ich glaube, diese Franken-Lokalpatriotismus kam mir eigentlich sehr sympathisch vor, muss ich ehrlich sagen, weil ich das auch verstehen konnte. Also es fällt auch ein, einem eigentlich leicht, Franken zu lieben. Man hat da schöne Landschaften, man hat da leckeres Bier. Also man kann irgendwie darauf äh, stolz nicht sein. Man kann das irgendwie äh, lieben und sich da finden. Was mich aber da gestresst hat, ehrlich gesagt, wiederum, dass man sich vorgestellt hat, dass wenn es in anderen Städten nicht so schön ist wie in Franken, dass dann irgendwie, keine Ahnung, dass alles andere ist hässlich. Also ich habe es irgendwie nicht gemocht, wenn Menschen gesagt haben, oh, in Franken ist es schön und Berlin ist so hässlich oder was mhm, weiß ich. Es ist so dreckig Genau, in Berlin. ja. Jede ja, Großstadt ist so hässlich und ich habe mir gedacht, äh, die ganze Welt ist nicht wie Franken und man muss irgendwie das verstehen auch.
0: Aber das ist genau das, wo Patriotismus in diesen Nationalismus so ein bisschen umschwingen kann. Das ist da, wo diese Überheblichkeit anfängt. Weil es ist ja nichts Falsches, dran zu sagen, ich bin stolz auf das Bier, was wir hier machen. Das ist eine schöne Sache. Man sagt es weiter: es kommen Leute, probieren das Bier, finden das super, haben schöne Zeit. Sobald man sagt, so, ja, dieses Bier, es ist also alles, was andere, was in Deutschland gebraucht wird, das, das ist wirklich scheiße. Okay, ich sage sowas manchmal auch, dass ich das Bier ich in
1: Berlin. Nicht das ist ein schlechtes okay, Bier. Nur bei Bier können wir sagen. <lacht> Das ist in Bamberg tatsächlich nee, aber das beste mir gibt.
0: Es ist wirklich sehr gut. Ja, aber ich finde es irgendwie da, wo, wo du merkst, irgendwie, das ist nicht, also wo quasi dieses ähm, alles andere schlecht reden und auf so eine Art so, ja, und die sind da so arm in Berlin und wir verdienen ja gar nichts. Ich finde, da fängt es an für mich, wo ich, wo ich das nicht mehr gut finde, wo ich mir denke so, ihr habt es schön hier, genießt das. Und tut alles dafür, dass es halt anderen Leuten in eurer Umgebung auch gut geht. Das mhm. war's. Also das wünsche ich mir dann immer.
1: Ja, und das weißt du, wir sind da bei dieser Definition von Patriotismus, also, also zumindest das, was ich auch oft bei meiner Recherche gelesen habe, dass Patriotismus heißt auch dieses Gemeinwollen, dass man bewusst was aktiv was dafür macht, dass die Gemeinschaft, wo du wohnst, in dem Land, in der Stadt, wo auch immer, dass es diesen Menschen gut geht, dass man irgendwie sich dafür einsetzt, dass es da dann besser geht. Und ganz oft bei diesem Lokalpatriotismus merke ich das nicht, weil man nur als Konsument da hervortritt und mhm. sagt man, oh, ich bin äh, Neuköllner oder ich bin, was weiß ich, ähm, Prenzlauerberg oder eben Franken und so. Aber man genießt einfach das, was da vorgegeben wird, aber selbst nicht daran irgendwie teilnimmt. Ja. Und, ähm, ja. ja,
0: und man vergisst auch oft, dass am Lokalpatriotismus oft auch Leute beteiligt sind, die nicht deutsch sind Ja und die viel, sehr viel dazu beitragen, dass es halt dieser Umgebung, diesem Ort gut geht und es ist ja, kann man eigentlich für ganz Deutschland sagen, dass äh, man wirklich sehr oft vergisst, dass die guten Sachen, auf die sie stolz sind, halt oft von AusländerInnen kommen und ähm, und das ist für diese Ausländer wiederum dann auch nochmal ganz, was ganz anderes ist, ähm, zum Beispiel die Nationalsymbolik von Deutschland zu verwenden, Stimmt. weil wir haben ja. gerade mhm. auch noch in der zweiten Sprachnachricht über das, den, ähm, das Auslandsstudium was gehört und das ist zum Beispiel etwas, was dann plötzlich ganz anders wird, weil zum Beispiel, wenn die ausländischen Studierenden nach Deutschland kommen, das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich habe es nicht gemacht, aber viele von meinen äh, Kommilitonen an der Uni haben die deutsche Flagge in ihrem Zimmer hängen gehabt. Und ich habe zu der Zeit das gar nicht so hinterfragt. Ich glaube, ich war noch nicht so ganz tief in diesen ganzen Diskussionen über Nationalsymbolik in Deutschland, Nationalismus und Patriotismus. Das war mir natürlich geschichtlich schon klar, was vorgefallen ist, aber ich glaube, ich hatte noch nicht so richtigen Bezug dazu. Deswegen habe ich das ganz normal gesehen. Ich dachte mir, irgendwie ist es das putzig, dass die Leute hier so ihre Nationalflagge aufhängen und irgendwie in Zoom oder damals vielleicht nur Skype-Meetings irgendwie diese deutsche Flagge im Hintergrund haben oder wenn irgendwelche Fußballspiele waren, hat man wirklich auch stolz die deutschen Flaggen auf die Gesichter gemalt. Und da merkt man, dass das wirklich, dass die Leute das nochmal mit anderen Augen sehen. Sie kommen nach Deutschland, als vielleicht in ein Land, wo sie denken, ja, das ist vielleicht ein Land, wo, wo ich merke, mir gefallen die Werte davon, so von außen, mir gefällt, wie es gesellschaftlich hier aussieht, wie die Wirtschaftslage ist. Und es ist nicht so mit diesem geschichtlichen konnotiert, so, also, weil wenn alle denken würde, oh, ich gehe nicht nach Deutschland, weil Deutschland ja Nationalsozialismus und so weiter, dann würde das das Ende sein. Also das hat ja Deutschland schon versucht, davon wegzukommen. Und eigentlich sind die AusländerInnen, das sind diejenigen, die Deutschland nochmal zeigen, wie es halt guten Patriotismus geben kann. Einfach irgendwie stolz darauf sein, dass es Leuten hier so gut geht, weil Leuten geht es wirklich gut und eigentlich wäre es viel schöner, wenn man eine gemeinsame Sprache findet, wie man jetzt aus den Krisen heraus
1: schafft und nicht irgendwie Feinde draußen suchen. Das ist ein schöner Satz, das gefällt mir, dass man irgendwie das Ausländer den Deutschen zeigen, dass es auch gute Sachen hier gibt. Ja, ist einfach ein schöner Satz. Ich glaube, ich habe nichts mehr hinzuzufügen.
0: Wir können, du hast auf jeden Fall auch noch ein paar Sprachnachrichten. Ich würde mir auch die
2: gerne anhören. Lustig. Ich dachte, ich könnte ganz schnell eine Sprachnachricht daraus basteln, wie ich zum Patriotismus stehe. Und dann fällt es mir natürlich doch nicht leicht. Ich habe in anderen Ländern gewohnt, in denen Patriotismus ganz anders empfunden und gelebt wird. Ich beobachte die Ukraine und finde sie hoch beeindruckend und bin so dankbar für diese Form des Patriotismus, dass es so mutige Menschen gibt, die, obwohl sie weggehen könnten, da bleiben, um ihr Land zu verteidigen zum Beispiel, um das Land zusammenzuhalten und auch jetzt kann man über Etsy, in Etsy-Stores Sachen von ukrainischen Menschen bestellen, die, die stricken, nähen, häkeln, printen, drucken, alles das geht parallel zu diesem grässlichen Krieg weiter. Also ich bin, wenn die Frage des Patriotismus aufkommt, mitfühlend immer, weil ich die Suche und die Sorge um dieses Gefühl kenne oder die Klärung der Frage, genau wo komme ich denn her und wo gehöre ich denn hin. Und wenn man es dann quasi von diesem Ende ansieht, das Thema, dann ist das natürlich ein mit Sehnsucht besetztes, wenn man es von der anderen Richtung herkommt, äh, hat es unglaubliche Exklusivkräfte und schließt also folglich alle aus, die nicht aus derselben Umgebung sind, aus derselben Mutter stammen sozusagen. Und das ist das natürlich für einen, äh, die Absicht eines gemeinschaftlichen Lebens, in dem man einander stützt und achtet, äh, keine, keine Möglichkeit dafür, keine Grundlage dafür. Ja. Für mich persönlich Je älter ich werde, merke ich, dass ich sehr deutsch bin, dass ich sehr aufgewachsen bin, eben auch in diesem Kulturkreis. Dass das die Sprache ist, in der ich arbeite, in der ich spreche, in der ich denke. Äh, gespickt mit Englisch, das auch in einer prägenden Lebensphase so dazu kam. Und ähm, ich fühle irgendwie, dass, dass es da Traditionen gibt äh, in der deutschen Literatur, an die ich mich sehr gerne anschließe und auch so etwas wie Stolz empfinde dass Oskar Maria Graf äh, einen Brief geschrieben hat, damals als die Bücher der Kollegen verbrannt wurden und der partout nicht dabei war und gesagt hat, er will auch verbrannt werden mit seinen Werken, weil das wäre eine Unmöglichkeit, Literatur zu liefern für ihr Mörderregime und so weiter. Dass äh, mit solchen Menschen, die eben auch urbayerisch sind und richtige, richtige ungewöhnliche Quergeister mit denen möchte man verwandt sein, mit denen möchte man ja, irgendwie im Selben genannt werden und also auch nur halb so viel Mut zu haben, sich dem so zu stellen, das wäre schon toll im Leben und ich glaube, jeder sucht sich so seine Helden und die Heldensuche entscheidet dann auch sehr viel darüber, wie man nach außen wirkt und wer man nach außen ist und ähm, zum Glück zum großen Glück gibt es noch ein paar schräge Helden in Deutschland, wenn man in die Geschichte guckt. Und eine, wie ich finde, sehr mutmachende Jetzt-Generation. Ich wünschte nur, die würden in der Frage des Patriotismus nicht so hart aburteilen, wer jetzt den Patriotismus braucht. Und zwar als, ähm, als eine Art Propeller und Katapultkraft für die harte Aufgabe des ähm, ja, des Kampfes und des Sieges. Ja, das ist alternativlos für die Ukraine. So denke ich das immer, ja.
0: Ja, das war auf, ähm, auf jeden Fall sehr informationsreich und sehr mitfühlend, die Nachricht, die wir gerade gehört haben. Und ich muss sagen, ich fand es wirklich schön, dass ich jetzt bei der Nachricht so rausgehört habe, dass es halt wirklich gerade so eine Neubildung vom Patriotismus gibt oder vom Verstehen vom Patriotismus, wie es in der Ukraine ist. Ich glaube, das ist das, was ich mir wünsche, dass man diesen Begriff nicht nur einsternig aus deutscher Sicht sieht, sondern nochmal diese anderen Ereignisse in Betracht zieht, die gerade in der Ukraine passieren. Und dass man vielleicht diesen Begriff ein bisschen positivere Eigenschaften verleiht, ich glaube, das würde auch keinem Land schaden, das quasi diese Begriffe umzudenken, weil am Ende ist es blöd natürlich, dass man diese Begriffe überhaupt verwenden muss. Und ich meine, vielleicht muss man die nur in der Ukraine gerade verwenden. Vielleicht braucht die Deutschland überhaupt, nicht? Vielleicht braucht Deutschland nur diese andere Definition davon, wenn es halt quasi um Patriotismus. Ähm, in Deutschland geht, dass man ganz genau sagt, okay Leute, wenn ihr Patrioten seid, dann seid ihr dafür, dass es halt Deutschland gut geht, dass wir aufweltoffen sind und wenn dann irgendwelche Leute, die rechts sind, dann sagen wir, sind Patrioten, dass man dann ganz klar sagen kann, na ne, mhm. ihr seid keine Patrioten, ihr seid wirklich Nationalisten. Ich glaube, das ist vielleicht das, was man braucht. Aber ich finde es schön, dass gerade diese Entwicklung im Kopf stattfindet, dass es halt nicht unbedingt alles so sein muss, wie es in Deutschland war. Dass diese geschichtlichen Bedingungen halt je nach dem Land auch sich unterscheiden können und dass wir halt nicht mehr in der isolierten Welt leben, wo wir nicht mehr wissen, was in dem Nachbarland passiert. Wir haben Internet, wir sind global vernetzt. Und es ist natürlich auch eine gute Voraussetzung zu sagen, okay, ich öffne auch meine Tür ein bisschen nach außen und ich lerne nochmal was dazu.
1: Ich fand das ähm, sehr schön in dieser Sprachnachricht formuliert mit dieser einerseits, woher komme ich und was suche ich? Und ich glaube, das ist eigentlich das, was wir in diesem Podcast, aus, Podcast auch die ganze Zeit machen. Und ich glaube, dass ich, also mich würde auch deine Meinung interessieren, obwohl wir jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen haben, dass die Ukraine Nationalsymbole jetzt dass sie sich irgendwie mit ukrainischer Sprache und mit ukrainischer Geschichte identifizieren, dass es eigentlich noch nicht so ganz fest ist, sondern auch diese Suche noch ist. Mhm. Dass es eigentlich noch diese ganz fragile Suche und wie Erwachen ist. Mhm. Dass man auch irgendwie so denkt, okay, ich fühle mich zugehörig zu der Ukraine, aber okay, was haben wir eigentlich? wer sind eigentlich unsere große Maler oder wer sind unsere große Dichter? Ich habe es alles in der Schule einfach geschwänzt, weil es so langweilig war, weißt du? Ja, Und ja. ja, das ist eigentlich, es wirkt vielleicht nach außen so stark, aber man weiß auch von innen, dass viele Menschen sich schon irgendwie dazu bekennt haben, ja, aber dass diese Suche nach wie vor dauert. Ja, ich glaube,
0: das, was mich irgendwie auf eine komische Art beruhigt, ist die Tatsache, dass nicht nur wir ein Problem mit der Identitätssuche haben, sondern man hat das in Deutschland auch, das haben wir auch in den Nachrichten gehört, Das klar, für uns war diese Identitätssuche mit dem ähm, Umzug nach Deutschland verbunden und so dieses so zwischen den zwei Welten und man weiß nicht genau, wo man hingehört. Aber ich glaube dass man so nach und nach merkt, so klar, also vor allem, wenn es um diese zwei Themen geht, dass die Deutschen jetzt auch nicht so ganz, nicht alle können stolz sagen, wir sind Deutsche oder man sagt dann eher so kleinere, lokalere Bezeichnungen oder wenn man Deutsch sagt, hat man das Bedürfnis zu erklären, ja, aber eher, ich finde die guten Sachen halt wichtig, nicht das, was halt die, die Geschichte uns ähm, gezeigt hat und man merkt einfach, wie viele, diverse Gefühle da auf einmal entstehen und es wir, ich fühle mich da nicht mehr so alleine, mhm. weil ich merke, ja, mir geht es ja genauso mit der Ukraine und ähm, da sucht man natürlich auch die guten Sachen oder und versucht natürlich die schlechten Sachen zu konfrontieren, weil mit denen müssen wir auch umgehen. Also es das heißt ja nicht, dass wir immer sagen, es ist ja alles schön und bunt und ähm, so wird es bleiben. Also es gibt ja in jedem dann Sachen, auf die man nicht stolz ist und die muss man auch irgendwie bewusst
1: glaube ich, reflektieren und nicht vergessen. Ich glaube, da hilft vielleicht diese auch diese These darüber, dass man, ähm, es hängt also dein Patriotismus hängt auch davon ab, welche Heldinnen du sie, sich aussuchst, das mhm. was gerade hier auch in dieser Sprachnachricht war. Also ich wünschte mir, dass Deutschland, sie ganz ruhig machen, sich als Helden irgendwie so einen Migra auswählt oder so, dass sich irgendwie die Deutschen auch mit Migranten assoziieren, weil das ist auch die starke, also wir haben hier jetzt ein krasse rechte Entwicklungen, aber eigentlich sehe ich nach wie vor die Stärke von diesem Land, dass sie auch so multikulturell geworden ist. Und das ist so, ja. Ja, und die Versuche, die waren ja da. Also es gab ja so viele Programme vom
0: Bund, die äh, hießen so wie Internationalisierung von Bayern, von Deutschland, was auch immer. Und wo es darum ging, dass man halt die ausländischen Menschen in das Leben quasi integriert was natürlich sehr schön ist, aber das hat halt oft nicht der Realität entsprochen. Man hat diesen Versuch unternommen, ja, wir holen euch alle nach Deutschland, kommt, kommt bitte, kommt zum Studieren. Aber man hat nicht die Voraussetzungen dafür geschafft, damit es diesen StudentInnen hier gut geht. Also diese ganzen Voraussetzungen für die ähm, Aufenthaltsgenehmigung sind so dermaßen veraltet und sowas von ausländerfeindlich, dass man natürlich dann meistens diese Leute nach dem Studium nicht mehr in diesem Land haben kann. Also man kriegt keine Jobs, man kriegt keine Wohnungen, äh, Leute müssen wirklich so Riesensummen vorweisen, um hier eine Aufenthalt äh, zu bekommen. Und ich glaube, das sind genau die Sachen, die dann falsch gelaufen sind. Und wo man eigentlich sagen könnte, ich habe das ja versucht, dann zieht das durch. Weil eigentlich, ich finde es auch schön, wenn man sagt, ja, wir sind stolz drauf, dass wir so migrantisches Land sind. Und ich sehe das natürlich sehr naiv. Und ich merke auch, in vielen Auffassungen bin ich vielleicht sehr naiv, weil ich bin nicht die Politikerin, die über solche Sachen entscheidet. Aber ich denke mir, naja, also menschlich sein ist eigentlich eine Tugend, die man sich jedem wünschen sollte. Und ich finde halt in dieser Auffassung, ähm, ja, ich finde es deswegen fände es viel schöner, wenn Deutschland wirklich dieses, diese Helden halt nicht jetzt in der Vergangenheit nochmal ausgrabt und sagt so, ja, wir finden jetzt doch diese rechten Leute gut, sondern dass man versucht, irgendwie mehr nach vorne zu gucken und irgendwie die Leute zu nehmen, die gerade wirklich sehr viel für dieses Land tun und die wirklich Lücken bedecken, die man
1: vielleicht oft nicht sieht. An dieser Stelle kommen wir zu dem zweiten Beitrag, oder? Ich würde sagen, mhm. dass wir nochmal so ein bisschen eine sehr lange Folge. Futter für unser Gehirn äh, holen. Also vielleicht ist es schon mal so ein bisschen durchgeschieden, aber ich rede ja immer über die Deutsches, wie ich sie immer nenne, als wäre ich nicht selber eine Deutsche. Ich bin halt voll froh, dass in Deutschland immer mehr Deutsche leben, die selbst oder deren Eltern oder Großeltern von woanders herkommen sind. hergekommen sind. Sonst würde ich mich wahrscheinlich komplett für Deutschland schämen, aber selbst das verkackt Deutschland ja auch haushoch. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt hier bin. Ansonsten generell, wenn jemand des Patriotismus metaphorisch gesprochen zum Beispiel ein leckeres Gericht nach Familienrezept wäre, dann finde ich es schon cool, wenn man das Rezept dann auch wirklich so beibehält, um es den anderen zu zeigen, aber ohne darauf zu bestehen, dass es dem gegenüber schmecken muss. Es wäre doch schön, wenn man zusammen mit vielen bei Tisch säße und jeder bringt eine Speise von zu Hause mit und dann tauscht man sich aus, lernt man etwas vom anderen und kommt zusammen. So könnte ich mir gesunden Patriotismus im übertragenen Sinne vorstellen. Ich glaube, weil beim Patriotismus im Gegensatz zum Familienrezept die Liebe und Landenschaft fällen. Nämlich dem anderen etwas Schönes zeigen zu wollen. Patriotismus schreit für mich immer danach, sich über etwas anderes zu behaupten und mit Gewalt zu demonstrieren. Man sei vermeintlich besser. Und wenn ich in der Realität an Patrioten denke, sehe ich vor Augen nur Atzen, Fußballfans und AfDler. Man unterscheidet wahrscheinlich einfach zwischen Patriotismus und Kulturgut und dann entscheide ich mich immer für Kulturgut und wende mich dem Patriotismus ab.
0: Das ist äh, ein sehr schönes Bild, vor allem mit dem Essen fand ich das richtig ja. schön. Ich glaube, das fasst richtig gut zusammen, was wir gerade hier in der Folge besprochen haben, dass es die Vorstellung oder die Sehnsucht nach Patriotismus eigentlich sehr schön ist. Wir merken, dass in Deutschland man Patriotismus wirklich eher anders definiert, als wir das verstehen oder wie das gerade in der Ukraine ist. Für mein Verstehen ist es oft eher Nationalismus, aber man… Zeichnung, glaube ich, nicht so krasse Linie zwischen den beiden Begriffen. Ähm, aber ich finde, das ist an sich wirklich eine sehr schöne, ähm, ein sehr schönes Schlusszitat so generell oder Schlusspassage, dass es am schönsten wäre wirklich, wenn wir voneinander lernen könnten, dass wir einander akzeptieren, dass wir uns an einen Tisch hinsetzen. Nicht mit Russland natürlich, das geht nicht. <lacht> Aber ich glaube so an sich die Idee von diesem Zusammenhalt, die
1: die ist schon sehr gesund und schön.
0: Wie geht's dir damit?
1: Ja, ich fand ähm, diese Metapher auch sehr schön und ich fand auch diese diesen neuen Begriff, den wir jetzt reingebracht bekommen haben, Kulturgut auch schön. Mhm. Das was wir auch irgendwie im Fall von Deutschland, was für uns als Ausländer auch funktioniert, wenn, also ich meine, wir identifizieren uns auch mit dem deutschen Kulturgut manchmal, weil wir es cool finden, ja, und sich irgendwie bewusst was rauspicken, was wir schön finden und was wir als deutsches Kulturgut auch irgendwie mhm. bezeichnen. Aber im Sinne, zurück zu diesem Metapher, finde ich auch schön, diese Idee vom Tisch, weil man da auch vielleicht bei diesem Tisch auch über Ideen von Patriotismus auch sich austauschen kann und im Fall von der Ukraine und von Deutschland auch irgendwie ein bisschen lernen kann, dass der Patriotismus in der Ukraine nicht gleich schwarz bedeutet oder nicht gleich... Ähm ja, für mich ist einfach wichtig, dass jeder Deutsche behält irgendwie, welche Geschichte die Ukraine hat und jeder Ukrainer auch natürlich auch Verständnis für Deutsche hat. Ich glaube, am Ende für mich entscheidet, mit welchen Helden man sich irgendwie assoziiert, irgendwie welche Ideen die vertreten haben.
0: Das ist äh, auch ein sehr guter Schlusssatz. Noch eine letzte Frage. Bezeichnest du dich immer noch nicht als nicht, äh, immer noch als nicht Patriotin?
1: <lacht> ich habe ihm vor, ich muss äh, ehrlich sagen, ich habe im Laufe der Folge ein paar Mal so gezweifelt. Ich habe so gedacht, hm, mm, okay. Aber ähm, ich glaube, ich hab mich, ich bezeichne mich nach wie vor nicht als Patrioten oder ich werde mir das noch überlegen, weil meine Begründung für nicht bezeichnen war, dass weil ich dieses Wort in den 90er Jahren und Anfang der 2000er Jahren in der Ukraine ziemlich ausgeholt fand und ziemlich sinnlos für mich empfunden habe. Und ich glaube, deshalb hat diese Zeit so ein bisschen mein Verständnis von diesem Wort ähm, geprägt. Aber das hat auch was persönlich mit mir zu tun, weil ich, auch wenn ich mich, keine Ahnung, ich kann mich mit feministischen Ideen irgendwie identifizieren, bezeichne ich mich, aber nach wie vor auch nicht irgendwie als Feministen, weil ich mir denke, ich mache nicht genug dafür.
0: Du bist wie Angela Merkel. Die hat auch gesagt, dass sie keine Feministin. ist. Naja, dass diesen, <lacht>
1: diesen Vergleich möchte ich jetzt nicht ziehen. <lacht> Oder irgendwie bei Patriotismus denke ich mir auch irgendwie vielleicht bin ich patrioten aber ich habe keine ahnung ob ich dafür genug mache, aber ich empfinde auf jeden fall eine liebe zu meinem zuhause zu meinem herkunftsland
0: na nee, das ist ja schön und äh, ich habe auch ähm, noch mal als ähm, so als letzter hinweis habe ich auch einen satz von einem äh, ukrainischen historiker Jaroslav jaroslaurezak und der hat genau über diese begriffe die auf ismus enden geredet und der meinte das ist ja schwierig ist überhaupt solchen begriffen eine Definition zu geben oder dann quasi davon ableiten zu sagen, ich bin Feministen, ich bin Patrioten und so weiter und so fort, weil es halt innerhalb von diesem einen Begriff immer so viele Facetten noch gibt und es gibt die Begriffe in eng im engen Sinne und es gibt die Begriffe im breiten Sinne und im Feminismus gibt es auch sehr viele Zweige oder es gibt dann natürlich dann, wie du sagst, man hat vielleicht nicht genug getan, um sich als Feministen oder als Patrioten zu bezeichnen, und ich stehe natürlich auch voll zu diesem Gedanken von dir. Ich habe auch im Laufe der Folge gemerkt, dass vielleicht mein Bezug zu Patriotismus sehr oft sehr naiv ist und sehr so mit so einer kindlichen Hoffnung verbunden, wirklich, dass dieser Begriff so verstanden wird, wie er auch eigentlich so aufgelegt war damals, mhm. sage ich mal, im 18. Jahrhundert, wo man wirklich nach dieser Gemeinschaft gesucht hat. Aber ich merke auch, dass damit natürlich sehr viele Schwierigkeiten verbunden sind. Ich bezeichne mich dann in der Hinsicht auch nicht als Patrioten, wie das die Patrioten in der Ukraine sind, weil ich weiß, dass die Leute viel mehr dafür tun, als ich das mache. Aber ich bin auf jeden Fall bei deinem Gedanken auch, dass ich äh, mein Zuhause liebe und dass ich diesem Zuhause wirklich nur alles Gute wünsche. Und obwohl es vielleicht mittlerweile zwei Zuhause gibt, ich wünsche auch Deutschland wirklich eine bessere Entwicklung. Äh, jetzt in dem Ganzen das ist so eine predigte folge fast schon geworden. Ähm <lacht> Danke euch allen für die Aufmerksamkeit. Ähm, das war keine leichte Folge zu, für uns. Wir hoffen, dass wir mehr oder weniger auf die Punkte eingehen konnten, die für euch interessant sind oder wichtig sind. Wir werden natürlich noch länger, glaube ich, selber darüber nachdenken, was diese Begriffe für uns bedeuten. Aber falls ihr Anregungen haben oder irgendein Feedback dazu, könnt ihr uns
1: natürlich immer gerne schreiben. Auf Instagram oder auch auf unserer auf unsere Mailadresse und die findet ihr auch auf Instagram. Also besucht gerne unsere neue Instagram-Seite und auch auf Facebook könnt ihr uns finden, weil wir haben nämlich einen kleinen Rebranding und falls ihr das noch nicht äh, mitgekriegt äh, habt, entschuldigung, dann herzlich willkommen. Dankeschön und bis bald. Bis bald.